0: Normalement, les scientifiques sont très partagés. Il y a qui disent qu'on est toujours en situation pandémique, d'autres qui considèrent qu'on est en situation endémique. Donc, quel est votre point de vue là-dessus
1: Écoutez, c'est une première historique à ma connaissance. Ce qui se passe actuellement dans le monde depuis deux ans, c'est la première fois où, aussi bien les experts médicaux que la population générale, découvrent en même temps une pathologie ou une, une un virus que, au fur et à mesure, aussi bien les experts médicaux apprennent sur le terrain ce que c'est, que la population euh, non médicale apprend euh, à travers les médias, à travers les réseaux, à travers surtout avec maintenant le, le phénomène des réseaux sociaux qui euh, qui diffuse des informations de plus en plus euh, Parfois de fausses informations, parfois des vraies. Et tout le monde se trouve sur le même pied d'égalité, aussi bien experts médicaux que non médicaux, pour essayer de, de, de commenter et de, de, de parler de cette pandémie comme s'il s'agit de quelque chose de banal, de tous les jours. Oui, euh, euh, même j'ai eu des, 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 des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine médical, qui commencent à nous contredire en tant que médecins sur certains faits euh, médicaux. Ouais. Et ça, c'est une première. Mais en même temps,
0: docteur, je dis Talib aujourd'hui, beaucoup de scientifiques dans le monde et des pouvoirs politiques hein, ont pris des décisions
1: fortes oui.
0: tranchées sur la gestion de sortie de
1: crise. Mais en se référant à des experts médicaux, des gens des comités, des comités des scientifiques, scientifiques dans tous les pays du monde. Sachant que la décision en dernier lieu revient aux politiques. On est bien d'accord. Tout à fait. Mais heureusement et malheureusement dans un sens. Heureusement dans le sens où... Euh, il euh, y a des décisions qui reviennent de la politique, aux politiques, et c'est tant mieux, mais il y a des décisions qui reviennent quand même qu'il faut écouter les experts, les experts médicaux, scientifiques. Scientifiques, valeur aujourd'hui, si on prendre en, en,
0: en considération la, la situation au Maroc, on est en sortie de crise, on n'est pas en sortie de crise, partout, les pays, euh, ne serait-ce que les pays, de, les pays du sud de l'Europe qui sont juste à côté, de, à côté de nous, sont déjà en sortie de crise, on, on peut, avec la levée quasiment totale, ou en tout cas progressive, des, des, écoutez, des directives vrai, sanitaires.
1: Il faudrait prendre en compte une chose... On est au 21e siècle. C'est un vase communicant. Le monde est devenu communicant sur tous les plans. C'est-à-dire, vouloir traiter cette affaire nationalement, ça serait un fiasco. Hein il faut essayer quand que même ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. Lorsqu'on a pense... décidé de fermer, de fermer les frontières en fin novembre. On a eu les mutations en interne qui se ouais. sont produites à Casablanca et puis par la suite à l'échelle marocaine. À quoi ça sert dans ce cas-là de fermer les, les, les portes Donc Pour vous, c'est une que... erreur de, de, en matière de décision médicale. de sanitaire, plus... j'allais dire. C'est-à-dire qu'il fallait quand même écouter les scientifiques qui n'étaient quand même pas très chauds pour la fermeture totale de, de, des, des frontières. Il fallait quand même laisser les choses mm -hmm. avancer tout en essayant d'inciter les populations à à prendre des mesures de distanciation et à respecter et à, à se faire vacciner max massivement.
0: Archital, ça tombe très bien. La position scientifique, en tout cas du comité scientifique anti-Covid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levée d'assouplissement
1: sanitaire de possible. De possible. Oui. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là Je... Je partage dans, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'on incite les, les populations régulièrement qu'on leur fasse des rappels sur le plan de, de distanciation de mesures euh, anti-Covid comme ce qu'on a fait depuis maintenant deux ans mais pas fermer les portes fermer les portes Vis-à-vis -vis des étrangers, on est dans un pays fragile, économiquement, mmh. on a besoin de touristes, on a besoin de RME qui rentrent rentre au, au pays et qui donnent une bouffée d'oxygène. La, pour la couverture les le frontières,
0: frontières. Elle était, elle, était efficiente, elle est efficiente, elle est réelle depuis le 7 février dernier. Oui, mais avec Ça des contraintes
1: qui ne sont pas très euh, euh, attractives là, pour euh, les, les touristes et les RME. C'est-à-dire, on, on demande... Sens, oui. Il faut être raisonnable et puis surtout euh, euh, à garder le bon sens, dans le sens où... Euh, on a demandé aux gens de se faire vacciner trois fois. Trois fois, mmh. ben, fois c'est suffisant, normalement, pour pouvoir couvrir la population et correctement, pour couvrir cette, la, la personne qui est concernée par la vaccination. Pourquoi lui demander encore de faire un PCR avant de rentrer au Maroc et puis refaire encore un autre PCR à l'arrivée J'ai vécu cette expérience il n'y a pas longtemps qu'hier. J'ai eu mes trois doses, j'ai eu mon PCR avant de, de, de prendre l'avion 24 heures avant. Et puis, on m'a fait encore un autre PCR, PCR à l'arrivée.
0: La, un PCR ou un antigénique vous êtes Un arrivé. antigénique, mais un an... bon... Euh... Est-ce est que ça veut dire, docteur Régis que les, euh, les scientifiques que ou des scientifiques chez nous en font trop Valeur aujourd'hui, on est le 21 février. Euh, on ne parle plus... Enfin, en tout cas, à l'échelle... Chez le planétaire, on ne parle plus forcément d'une pandémie, mais si l'OMS considère qu'on est, que plus, est, on non est non, toujours non. des situation pandémiques, oui. est-ce qu'on est... considère
1: qu'on est en situation endémique aujourd'hui Endémique, il faudrait commencer à, à réfléchir sérieusement, à rendre cette pathologie, ou à la, faire, la prendre en on, on, on charge correctement, certes, mais la considérer comme toute pathologie. Pourquoi on le fait pas Pourquoi on n'y arrive pas euh, Je ne comprends pas Parce pourquoi, voilà. et pourquoi il y a cette, que... cette psychose qu'on hum. a créée chez les gens, et maintenant, il y a les mêmes, des gens qui doivent consulter pour des pathologies beaucoup plus graves, beaucoup plus sérieuses, telles que le cancer, telles que les maladies cardiovasculaires, qui se sont euh, menacés en allant vers le médecin ou en allant dans les structures euh, hospitalières, que ce soit privées ou, ou publiques, par peur d'être contaminés. C'est une psychose qui peut, qui peut nous coûter très cher. Donc, cest à, -à il y, a, il y a un coût économique aussi à cette psychosophobie qui existe toujours chez un nous coût vis à -vis de, vis -à -vis de la Covid. surtout sanitaire,
0: surtout oui. sanitaire. Maintenant, vous, comme un, en tant que scientifique aussi, ce comité scientifique anti-Covid euh, considère qu'avec un peu plus de 5,5 millions de personnes vaccinées 3 doses, c'est beaucoup trop insuffisant Tout à assouplir à les mesures sanitaires. Est-ce que c'est un point de vue et un argument, j'ai dire, que vous partagez
1: Écoutez, bien sûr qu'il faudrait quand même... Euh, certes, nationalement, il faut quand même... Encourager davantage la, la vaccination, la, la troisième dose, la vaccination par la troisième dose de la population générale. Mais il faudrait quand même qu'il y ait quand même une politique planétaire. Parce qu'on a beau euh, vacciner les Marocains à fond. Mais si on continue à négliger des populations africaines, subsahariennes, sans vaccination de la troisième dose, ou même pas la première dose dans certains cas, on aurait obligatoirement des mutations qui vont se produire pour les virus, qui vont encore contaminer avec d'autres variants. Sachant Je... qu'aujourd'hui, il n'y a pas de variant. Il n'y a, a pas de variant. Et nous, Et nous on, stagne, moment. On, stagne, on, est on
0: est sur un train de 20 ou 30 000 personnes tout à fait. qui se font vacciner tous les jours pour la oui. troisième dose. C'est très faible. Sachant que des pays à l'international, si, si on benchmark très rapidement, Docteur mmh. Roger c'est... Il euh, n'y a plus
1: la vaccination massive comme priorité. Oui, parce que là, maintenant, on commence à considérer de la chose comme, comme pathologie euh, hivernale ou, ou une maladie ou endémique, maladie endémique oui. comme toute une grippe qui peut arriver. Bien sûr qu'il faudrait à ce moment-là couvrir les personnes qui sont vulnérables, les gens, personnes âgées, personnes qui ont une immunité défaillante ou, ou autre, pour pouvoir quand même les protéger et contre pourquoi, ces on, gens.
0: pourquoi on bloque nous là-dessus On a l'impression qu'en fait, on est en train de végéter. On nous dit que s'il n'y a pas 22 ou 23 millions de personnes. Chez nous, qui sont vaccinés trois doses, ben, il, voilà, on va rester en l'État, on va rester tel qu'on est aujourd'hui. ouverture, réouverture des frontières, mais conditionné aussi. Je vous invite à poser la question au euh, politique, monsieur. Le politique s'est exprimé, le chef de gouvernement à la CGM, y a, bah, il a y a un peu plus de 15 Oui, tout
1: à fait, mais je ne sais pas pourquoi on, on en fait encore trop, mais alors qu'il y a d'autres priorités.
0: C'est le, le, le politique là-dessus qui a le, qui a le, le dessus sur la décision, tout qui fait 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 sur la décision tout Oui, tout à fait. Plus tout que le scientifique Beaucoup plus que le scientifique. Mais le scientifique ne veut pas aussi une assouplissement des... Il y a de
1: moins en moins de scientifiques qui appellent à la... À garder la même politique actuellement que, que ce qu'on faisait avant. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère cette pathologie comme, comme une pathologie endémique et puis qu'on s'arrête là.
0: Pas tous les pathologies aussi, parce qu'il y a beaucoup de pays aussi qui ont pris des décisions politiques mmh. en s'appuyant sur des recommandations scientifiques. Mmh. On dit attention parce que les populations dans nos pays, je pense aux pays européens, en Occident essentiellement, ont des marqueurs psychologiques qui sont extrêmement graves et dangereux. Donc, il faut aussi que les populations générales commencent à
1: respirer. Reprennent une, euh, reprenne une vie normale. Et la preuve, c'est que maintenant, économiquement, ça va de mieux en mieux dans les pays européens et les pays occidentaux. Oui. Il y a de moins en Mais moins de chômage. Mais chez le chômage, aussi,
0: parce que la courbe épidémiologique est en... Est en décroissance étant Le décroissance, pic des nouveaux cas, il est des temps, cas sévères et des
1: décès est en décroissance il, aussi on... Il est temps d'ouvrir, de s'ouvrir et de laisser les gens vivre normalement comme, de, comme ce qu'on faisait avant la pandémie. Hein? Oui, pour pouvoir quand même... Euh, booster l'économie dont le pays. Vraiment Donc, vous êtes pas, pas
0: beaucoup plus favorable à
1: booster l'économie qu'à booster, ah oui, oui, booster la troisième dose et la troisième dose booster La troisième dose, je suis pour en tant que médecin. Je suis convaincu de la chose. De la preuve, c'est que j'en ai eu la, la troisième. et J'ai poussé toute ma famille à, 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 à le faire et même j'essaie de convaincre mes, mes, les, 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 mes collaborateurs. Il y a 1700 employés dans, la, le, dans le groupe qui sont en majorité vaccinés par la troisième dose. J'ai exigé ça, j'y crois. Vous l'avez exigé
0: Oui, je l'ai exigé. C'est-à-dire que, que si, une, si une personne de votre groupe, du groupe Agdital, n'est pas vaccinée trois doses, Trois pas doses. de schéma vaccinal complet. Je j'ai
1: fait j'ai fait un communiqué c'était déjà pour la deuxième dose. Ouais communiquer en intérieur avec les, les différents collaborateurs pour leur exiger de se faire vacciner. Et les gens qui n'étaient pas vaccinés, ils pouvaient être considérés comme en chômage technique jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés. Donc vous, avez, que, vous avez
0: devancé le... Oui, le, parce que là, il y, a le chef la, gouvernement. Il y
1: avait oui. la, la vie humaine. On, oui. on, on touche à la vie humaine en tant que médecin et en tant que soignant. Il n'est pas question de contaminer un patient qui vient de se faire... qui va venir pour autre chose que le, que la, que, 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 que le Covid, de le faire euh, choper cette cette, cette, cette infection. Oui. Donc, Donc il dans pour les 700 collaborateurs
0: du groupe, tout à fait. de disposer d'un pass vaccinal. Pass vaccinal. Tout à fait. Donc, donc, que vous, donc, du coup, vous dites Je suis très convaincu de la, la chose. La décision politique a été prise de, de faire en sorte que tout fonctionnaire, en tout cas rattaché à ces trois ministères qui exigent le passe vaccinal, le ministère mmh. de la Justice, le ministère de, de, la, de la Réforme de l'Administration euh, et,
1: et ministère de l'Eau et des Équipements, qui exigent le passe vaccinal, vous dites qu'ils ont raison. Moi, je parle de mon secteur parce oui. qu'il n'est pas question qu'un soignant soit un contaminant pour un patient qui vient pour autre chose que le Covid. Pour la décision politique concernant les communautés ou l'administration publique, posez la question aux, aux, aux politiques. Moi, je ne veux pas me mettre à leur place. Est-ce que c'est toutes les cliniques en dehors du groupe Actital à euh, ça, je. C'est neuf cliniques pas, pas, Est-ce n'y a pas eu de consensus au niveau de tous non, les propriétaires pas, de cliniques Non, il n'y a pas eu de consensus. Oh là, ça, on a, le sujet n'a il il a pas, euh, pas été au niveau de débat, carrément. Est-ce que c'est
0: normal, ça, docteur Roche d'Italie son Commentaire. Non, je me disais est-ce que c'est normal Je me dis, voilà, il y a le groupe Agital, c'est 9 cliniques. Moi, je dis, C'est 9 cliniques actuellement. Oui. Ah, 9 cliniques, c'est 1700 collaborateurs, oui, donc l'exigence du passe vaccinal. Tout à parce fait. Parce que le, tous le, les collaborateurs sont en contact avec des patients. Avec tes patients. Et là, c'est une exigence côté, morale beaucoup plus compliquée. Et de l'autre côté, euh, on a 400, un peu, un peu, un peu 400 plus 400, 400, 400 cliniques 420, ouais. je crois. 400 et quelques, oui. 420. Et oui. Euh, par contre, ils n'ont pas le même niveau
1: d'exigence. Alors qu'ils sont en contact aussi avec des patients. Je ne connais pas leurs exigences, c'est peux pas, Je ne peux pas me prendre à leur place parce que je ne connais pas leurs exigences en interne. Hum. Mais ce n'est pas, de, pas une, une décision qui est collégiale avec toutes les euh, cliniques concernées. Ce qui est un petit peu dommage, non C'est dommage, hum. vrai, Parce que si ce n'est pas collégial, sujet-là, je me dis que ça ne peut être, ça je pourrait je pas être collégial sur d'autres sujets, non oui.
0: ah, Je ne sais pas, d'ailleurs, on va y revenir. Mais, mais sur le passe pass vaccinal, le fait qu'il est possible, en tout cas, on ne sait pas, parce que ça a été annoncé par le chef de gouvernement à la CGM il y a une quinzaine de jours, qu'il soit étendu au secteur privé. Est-ce que vous dites, voilà, c'est... Bah, pour, pour, parce que l'État, c'est des pouvoirs publics, hein, veulent booster la troisième dose pour pouvoir faire en sorte qu'on retrouve collectivement une vie normale. Voilà, on va aussi conditionner ça ou un passe vaccinal pour aller travailler et peut-être aussi pour se rendre dans certains lieux publics. Est-ce
1: que l'idée, est vous, en tant que scientifique Moi, moi j'y crois beaucoup à la troisième dose, mais je, je suis pessimiste dans la mesure où il y a beaucoup, beaucoup de pays. Qui ne vont pas bénéficier ni de la deuxième ni de la troisième dose, je parle des pays africains subsahariens. Et ça, ça me pose un énorme problème, c'est-à-dire sur le plan scientifiquement parlant, ouais. tant qu'on n'a pas la population générale du monde entier qui est couverte à la hauteur de 70%, on ne sera pas à l'abri d'une autre vague de Covid. Ouais. Donc, ou bien on traite la chose de façon planétaire, ou on, on doit revoir la copie autrement. Mmh. sauf que tout ça ça va prendre du temps on dit que même
0: l'OMS ah oui, à dire en termes de prévision pour que l'Afrique soit les populations ça, le soient totalement mmh. je crois que c'est un,
1: un peu plus de 10 de la population africaine qui est totalement vaccinée c'est ce très très faible mmh. oui justement le Maroc il a fait quand même de grands pas à ce niveau là mmh. une politique qui est très très bien qui a été bien euh, défini dans ce sens euh, dans le sens où ça a permis quand même une, à 80 de la population qui était couverte euh, par les deux doses ce qui nous a permis quand même de sauver des milliers de vies. Il ne faut hmm. pas l'oublier, il ne faut pas le garder faut... Mais ces concitoyens aussi qui sont connectés dans,
0: dans, les médias, dans les médias à travers le monde, qui, disent, voilà, qui voient les choses évoluer, et des pays qui disent de toute façon la, la troisième dose n'est pas forcément... Ce enfin, c'est pas, pas parce qu'on a une troisième dose, qu'on va, qu va freiner vous la vous circulation du virus. Je... Vous, voyez.
1: Je vous voyez pourquoi je parlais au début d'une ouais. banalisation <coughs> de la chose, de telle sorte à ce que tout le monde maintenant prend commence à prendre des décisions scientifiques en disant, et commence à remettre en question la, la position scientifique bien euh, figée au niveau de la vaccination ou au niveau de ce fléau qui s'appelle Covid. Parce que tout le monde, maintenant, il devient connaisseur. Tout le monde est devenu euh, euh, comme le... Moi, j'ai fait l'analogie avec l'équipe nationale ou l'équipe de foot. Oui. Tout, le tout le monde, monde est, est sélectionneur. Est tout le monde est entraîneur. Mais en même, même, oui.
0: même temps, il y a un certain nombre de pays, docteur Roger Tali, qui, qui disent voilà, il y a, on va même retirer le pass vaccinal. Oui. Donc, voilà. C'est de leur donc, je dis, Il y a un petit peut, peu le, le citoyen il, marocain, lambda comme moi, qui se dit voilà, il n'y aura plus de passe vaccinal, il y aura oui. il y a même, en termes de mesures de restriction, il y a des pays, je crois que c'est Israël qui a pris cette décision hier, il n'y aura même plus l'obligation de présenter un test PCR mm. euh, à l'entrée, beaucoup de pays européens, dans la France d'ailleurs, mm. aussi. Voilà. Donc, se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi, et nécessité d'avoir une communication claire des pouvoirs publics sur la
1: stratégie anti-Covid sortie de crise Il faut comprendre les pays comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on n'a pas une offre sur le plan sanitaire assez confortable pour pouvoir faire face à toute, un, à toute vague nouvelle qui viendrait dans, dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il faudrait comprendre les autorités marocaines dans le sens où, si jamais il y a une autre grosse vague... On n'a pas assez de capacité de lit, de mmh. réanimation et de soins intensifs pour pouvoir faire face à cette vague. Contrairement aux pays développés, européens, occidentaux en général, ils ont une offre quand même assez confortable pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Oui, mais à même même temps, bon, ils, ils ont pensé maintenant économique beaucoup plus que, que, que médical, que, 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 que santé, on va dire, parce que l'économie est prime. Mais imaginez une population qui est diminue sur le plan économique, elle serait obligatoirement démunie. Vous anesth anesthésiste réanimateur. Oui. Le taux d'occupation de lit
0: en réanimation aujourd'hui, il est autour de 6%. très 600. Très faible, on est d'accord. Oui, tout à fait. On sait très bien aussi que s'il y a un nouveau variant euh, qui émerge dans une, quel que soit le pays dans le monde, il y a toujours un effet différé. Tout à fait. Euh, donc on a toujours un mois, un mois et demi de marge. Donc, tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le risque, le risque aujourd'hui Est-ce qu'il vaut le coup ou pas Dans la perspective d'ailleurs du ramadan, un contexte social extrêmement tendu aujourd'hui avec la poussée inflationniste, et l'augmentation des prix de denrées alimentaires et de produits énergétiques, de fait voilà. On ouvre a tout On ouvre tout parce que les conditions on, sont réunies on a pour qu'on puisse intérêt. le faire.
1: On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Oui. On a les ressources humaines qui sont, le potentiel humain qui est magnifique extraordinaire et qui fait la richesse de ce pays. Il faut laisser ce potentiel humain s'épanouir davantage et le laisser travailler dans la paix sans lui, lui mettre encore une pression psychologique davantage, qui ne sert à rien et qui sert absolument Donc, à bloquer Roche, le pays.
0: rochet Talib est, est totalement favorable, c'est important, parce que je rappelle que le groupe c'est le premier groupe de cliniques privée au Maroc, totalement favorable à la levée de toutes les barrières et de toutes les mesures Tout à... restrictives d'un point de vue sanitaire. Affirmatif. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi y a, on maintient encore une jauge à 50% pour tous les rassemblements publics
1: Vous ne comprenez pas ça Moi, je vous dis, je suis extrémiste parce que je mets l'économique et le social en priorité. Il faudrait à ce moment-là laisser les gens vivre comme avant. Il y a d'autres priorités, même sur le plan santé. Il y a des maladies qui tuent beaucoup plus que le Covid. Les cancers qui tuent de plus en plus. Et, les, et pire encore, parce les consulte de moins en moins. Il maladies cardiovasculaires qui s'aggravent, qui se aggravent jour après jour, parce qu'ils sont mal pris en charge actuellement, moins pris en charge, donc, à cause de cette psychose qu'on a créée par le Covid.
0: psychose et phobie, donc le docteur Rochitali, Ali, parce que retraînait en tout cas sur, le, sur ce sujet-là, c'est que vous êtes favorable à la levée de, de, de toutes les barrières, oui, on pas, de on toute a, forme de protectionnisme
1: on, sanitaire. On ne peut ça? pas se permettre de faire de l'excès zèle à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas les moyens... Et économiques et sociaux pour pouvoir faire face à ce, ce genre de, de décision.
0: En, des décisions aussi qui marquaient, en tout cas, on va le, le on parlait tout à l'heure de la poussée inflationniste. Vous avez vu partout, dans le, partout sur les réseaux sociaux, dans tous les médias, l'augmentation des prix, de, de l'huile de table, de, de la sardine, du, de kilos de viande, de, du litre de gasoil. Euh, est -ce que, ma question c'est, est-ce que déjà vous avez un avis vous là-dessus, un point de vue Je sais que vous n'êtes pas économiste.
1: Je ne suis pas économiste, je ne me permets pas quand même de, de, de m'avancer dans, dans un, sur un terrain qui ne, que je ne maîtrise pas.
0: Est-ce que vous êtes impacté vous, à, en dehors du fait que le docteur Alib comme tout citoyen lambda, j'ai suis... envie de dire, met son essence et donc euh, constate aussi l'augmentation des prix des carburants ou lorsque vous, avez, vous allez faire vos courses, donc il y, y a une augmentation générale des prix est-ce que vous, dans le, est que dans le domaine de la
1: santé Bien sûr qu'on est impacté. Oui. La preuve, c'est que vous pouvez la, poser la question à tous les médecins dans leur cabinet. Il y a une fréquentation de moins en moins importante de la population parce que les gens n'ont pas assez de moyens pour pouvoir venir consulter pour des pathologies parfois très sérieuses. C'est-à-dire qu'il y a un qui est du au niveau, du, au niveau un, de la dépense, des dépenses des ménages Il y a et qui... un impact négatif sur la, le pouvoir d'achat hein? du Marocain qui, qui s'impose qui même se répercute sur sa consultation, sur sa prise en charge médicale. C'est noté, c'est chiffrable, le, le chiff... chiffrable, chiffrable. aujourd'hui ou pas C'est pas chiffrable malheureusement, non. mais c'est un constat qui est sur le terrain. Et on le voit même dans les différentes cliniques, il y a de moins en moins de patients qui viennent en dehors de l'urgence, mm -hmm. l'urgence vitale ou l'urgence euh, tout court euh, pour venir euh, se faire soigner pour euh, autre chose que l'urgence. Hein. Parce que là, que... il y a quand même un, un pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a aussi un
0: autre niveau d'impact, Docteur sur le sur les prix pratiqués Aujourd'hui, on le voit euh, il y a des voilà, bon, des prix flambent. Il y a oui. des prix qui flambent dans euh, oui. euh suite à, à à la hausse des des, on matières on on des a toujours, Je me dis voilà, est-ce est qu que du côté de... dans le
1: secteur de la santé, on s'est toujours contenté de peu. Depuis ah. 2006, la tarification n'a pas bougé. Oui. On a pris l'habitude de nous adapter à des situations très difficiles. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas changé quoi que ce soit depuis 2006. Et on s'est adapté dans le secteur, que ce soit la consultation, elle est toujours la même. On ne va pas Ça répercuter. Pas. On va pas répercuter. Dans, plus dans les cliniques, du... les tarifs n'ont pas bougé. Les, les tarifs, ils n'ont pas bougé. Bouge, rien n'a bougé. Les médecins
0: bouger. non plus, mais les médecins euh, privés, oui, les médecins libéraux. Personne
1: n'a augmenté quoi que ce soit à ma
0: connaissance. Je suis pas. Je vous pose cette question-là. Vous savez pourquoi je vous la pose cette question C'est pas tout à fait innocent de ma part, parce qu'il y, y a un député, il y a deux, trois semaines, qui a interpellé le ministre de tutelle Khalid Haït-Taleb, en demandant euh, que les professionnels de, de santé, en tout cas les acteurs de santé du secteur privé, plafonnent leur prix. Alors, je me disais, ça peut... Je ne sais pas si vous avez entendu parler non, de ça. C'est un, un député de l'Union constitutionnelle qui a interpellé au, au Parlement euh, Khalid Haït-Taleb, là-dessus, qui n'a pas donné, en tout cas officiellement, suite pour, pour le moment. Parce que voilà Parce que l'État pourrait euh, une fois de plus intervenir sur les sur les prix pratiqués par les distributeurs
1: de carburants. carburant. Il faudrait quand même pas commencer par le, le commencement, ça pense surtout ça. Oui, passe, sur ça. Ouais, mais est-ce qu'après est, est qu le est, commencement C'est -ce le, a... le serpent qui mord sa queue là. Je préfère -ce, à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a, qu a,
0: qu a pas le risque pour vous que l'état plafon... oui. qu il, il est pour qu'après euh, si près de la décision en tout cas, c'est pas fait encore de de
1: plafonner les... en tout cas les les prix. Mais ils sont déjà plafonnés. La majorité la majorité des, des spécialistes ils se contentent de 250 dirhams la consultation entre 250 et 300 dirhams depuis des années, pareillement pour le médecin généraliste entre 120 et 150 dirhams la consultation depuis des années. C'est-à-dire a... que rien ne va changer euh, mm. à, 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 à cause de l'impact de, de, de la cherté de la vie. Mm. C'est-à-dire, au contraire, on a toujours été sociaux dans notre euh, mindset et on continue à être sociaux. Il ne faut pas oublier que 60% de la population viennent dans le secteur privé pour se faire soigner. Donc, ça fait dire beaucoup de choses. C'est-à-dire mm. que même s'il y a des critiques vis-à-vis euh, -vis de ce secteur, mais malgré tout, les gens continuent à faire confiance beaucoup plus au secteur privé qu'ailleurs. Que mm. Le secteur privé, lui, qui peut avoir une tarification... Euh libre aussi, secteur 2, non, sur des, oui, ça, c'est, c'est un, un, un gros sujet, oui. mais je pense qu'il faut commencer par le commencement, généralisant d'abord la, 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 la couverture essayons de trouver les leviers nécessaires là pour accompagner cette généralisation et puis par la suite, pourquoi pas revoir à la hausse cette tarification nationale de référence qui est complètement non. caduque sur, sur, qui sur, est... Le de
0: sur le système de réforme de, oui. de la santé ou, ou refonte, d'ailleurs vous me direz le, quel est le terme le plus approprié, est-ce que c'est réforme ou c'est mais juste pour rester sur la poussée inflationniste de tout ce qui augmente aujourd'hui, vous avez dit bah, bah, nous, nous, en fait, on est, on est impacté parce que les ménages arbitrent aujourd'hui hausse des prix, donc du coup, est-ce que je vais aller consulter mon médecin ou autre, je réfléchis à deux fois, voire à trois fois, tout en me grattant la mais
1: est-ce que sur les équipements tout ce que vous importez également Oui, bien sûr. On importe, c'est-à-dire on importe par l'intermédiaire de fournisseurs nationaux. Oui, euh, tout à fait. Oui. Et Donc ça... est-ce que, est
0: que vous êtes impacté aussi Parce tout que je me dis moi si bah, je sais pas, un scanner qui est importé d'un territoire ou d'un continent X, est-ce qu est que le prix a augmenté Est-ce qu'il y a un impact Obligatoirement. 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 Donc ça veut Et dire que si j'ai fait une séance... On, si on,
1: est est on est doublement impacté. Déjà, historiquement, on paye plein pot les, les, les taxes sur les, 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 les équipements qu'on importe. Mm -hmm. Plein pot. On paye les, les 20% comme toutes les de TVA, comme, de TVA mm -hmm. comme, euh, pour tout produit euh, euh, de, de luxe service. ou mm -hmm. de service ou autre. Alors que c'est un produit qui est socialement utilisé, parce mm -hmm. que là, c'est dans, dans un secteur quand même très sensible, qui savoir, à savoir la santé. Et puis, en même temps, Là, ben, il, a coûté. il y a actuellement une cherté des, 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 des matières premières qui se repercutent automatiquement sur le produit, sur le coût du, euh, de, 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 du produit
0: est -ce final. Est-ce que ça veut dire, Docteur Orgidelli, que vous dites effectivement tout ce qu'on importe, nous, en termes de matériel et d'équipement, a augmenté Il y a un renchérissement des prix D'accord oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas
1: répercuté sur... Euh, le, en tout cas, pour le, pour le patient. Écoutez, j'avais beaucoup, beaucoup plus de, de, de liberté dans, la, dans les négociations avant, avant euh, cette période de cherté. Et maintenant, c'est-à-dire que ma marge de négociation... Parce que quand je commande, je commande pour plusieurs cliniques. Euh, là, on est en train d'ouvrir, euh, au courant de cette année, six nouvelles cliniques ah, encore ça, davantage. Hein. Donc, on a besoin de, de plus en plus de d'équipement et on, est, on continue avec, euh, en, en négociation avec les fournisseurs. Et la marge de négociation, elle devient de plus en plus étroite et euh, restrictive, on va dire, par, euh, à cause de cette cherté euh, qui s'est répercutée sur le, le matériel. Le fournisseur, il a les bras liés, il n'a pas plus, non plus de, de marge pour pouvoir négocier des, des rabais. Bah, je... euh, donc, il y a une répercussion, bien entendu, sur, elle. mais le problème, c'est que bon, ça se répercute pas sur le prix final. C'est-à-dire, au niveau du TNR, le TNR, c'est pas nous qui le déterminons. Mais si ça dure, parce qu'en fait, il y a. Si ça dure, à ce il... là il faut quand même essayer de revoir la, la chose de faute en comble avec les autorités euh, de tutelle pour essayer quand même de revoir à la hausse cette tarification qui est déjà caduque depuis des années. Et maintenant, bon, elle va, la situation va s'aggraver davantage, mmh. probablement, parce que, dans les parce mois à venir.
0: En tout cas, les prévisions, les prévisions d'un certain nombre d'économistes à, à travers le monde, c'est-à-dire cette poussée inflationniste, en tout cas essentiellement sur les produits énergétiques, pourrait encore durer au moins jusqu'au septembre-octobre 2022. Est-ce que si, ça, si ce target-là... Et respecter. Est-ce que ça voudra dire aussi que vous allez être dans l'obligation de vous asseoir avec les pouvoirs publics On de demande de trouver que ça, pour trouver une solution, pour pas des répercussions
1: sur le pour le patient C'est la chose ne demande que ça depuis plusieurs mois. Malheureusement, on ne nous fait pas participer à quoi que ce soit comme décision. Il y a des réformes qui sont en cours. Le secteur privé n'a pas été impliqué, n'a pas été sollicité. C'est-à-dire, quel type de réforme Parce qu'on ne va pas La généralisation, elle va être accompagnée de pas mal de réformes. Mmh. Il y a une réforme de santé dont on parle régulièrement. On, euh, 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 au niveau de, de, des autorités de, de, de tutelle oui. Et je vous assure qu'à ce jour-là Personne n'a été sollicité C'est-à-dire
0: que sur le chantier de Généralisation oui. de la couverture médicale Pareillement pour la tarification
1: pour la, Également pour la tarification Pareillement pour les, 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 la, le ticket modérateur mm -hmm. ben, C'est bien de généraliser Mais tant qu'on garde un ticket modérateur à 30% c'est énorme pour Aramidis que vous allez pouvoir prendre en charge dans le secteur privé. Non, moi me ce qui m'étonne
0: surtout, c'est que le, le ministre du tutelle, en tout cas les pouvoirs publics, et sans seulement la ministre de tutelle, n'est jamais pris euh, contact avec vous, et avec du les coup. acteurs en tout cas du secteur privé, parce que je vous rappelle que vous êtes le
1: premier acteur en matière de clinique privée et même notre association, aussi bien la NCP que la MGS, mmh. n'a jamais été contactée par le, le ministère pour les, nous impliquer dans les négociations et pour celles et ceux qui écoutent ce, ce propos-là, ce pour celles et ceux qui écoutent mmh? ça et qui entendent ça,
0: qu'est-ce qu'ils doivent penser Parce que moi, je me dis, voilà, je, on nous parle de partenariat public-privé, d'une refonte globale du système de santé, qui ne peut pas reposer que sur l'augmentation du budget du ministère de la Santé, on est bien d'accord là-dessus, mmh? et en même temps, on a le représentant du secteur privé, des cliniques privées, hein, qui nous dit, mais moi je ne me suis jamais qui, assis. Des cliniques privées qui traitent 60% de la population 60 marocaine. 60% de la population qui marocaine. Qui et 15% pour...
1: des Marocains. Je n'ai je,
0: je jamais pris le thé, je ne me suis jamais posé le thé pour une réunion de travail. Hein. Tout à fait. Voilà. Avec, le, avec les pouvoirs publics, avec le ministre de la Santé, pour mettre sur la table les responsabilités et engagements de chacun, dans le cadre d'un partenariat public-privé, réforme de la santé Tout et fait. la mise en route de la couverture. Couver Affirmative. De la santé.
1: Vraiment, c'est ce qui nous choque nous aussi, en tant qu'acteurs, mm -hmm. ce jour-là. On n'a jamais été contacté.
0: Est-ce que ça lui. veut dire que, que le, le, le ministre de la Santé et le pouvoir public considère que la santé,
1: c'est la, la santé publique, c'est la santé que privée Oui, justement. Pourtant, c'est le pas. ministère de la Santé. Hein. Mmh. Au cours, c'est le ministère de la Santé, aussi bien privé que public. Mmh. Il n'y a pas de dualité. On est dans le même bain. C'est-à-dire qu'il faut quand même nous impliquer davantage pour pouvoir, quand même, parfois, on va apporter de belles choses hein, pour, pour le secteur. Mmh. Il faut nous écouter. Il suffit de nous écouter. Est-ce qu'il est, est est qu y a une, une raison et un enjeu
0: politique, docteur Roger Talib Parce à que ça, je me dis. J'ai envie de vous dire, je ne veux pas dire que les cliniques du groupe euh, euh, sont, euh, sont entachées en matière d'image et de réputation. Mais en fait, est-ce que politiquement, le politique ne prend pas attache, en tout cas avec le secteur privé, en matière de santé, des cliniques et autres euh, Parce que, voilà, aux yeux de la, aux
1: yeux de la population générale, ce n'est pas forcément euh, un dividende positif. Et pourtant, bah, on peut bien améliorer les choses pour essayer quand même d'améliorer cette image térénique. Euh volontairement peut-être ou involontairement, historiquement. Justement, oui, justement. Justement, euh, très injustement, je vous le dis. Très injustement pour vous Oui, très, très injustement pour les gens qui sont sérieux mm -hmm. et qui font de belles choses pour ce pays-là. Il faudrait quand même... Qu Mais, justement, parce, parce que
0: Beaucoup à toi, a tort à raison. Hein. c'est euh, De toute façon, les cliniques, c'est un chèque de garantie. Autrement, vous
1: rentrez pas. On est oui. capable de vous laisser, de vous laisser sur Mais le pas de la est porte. est-ce qu'on est responsable de cette situation C'est ça la question. Est-ce est... est qu'on est vraiment responsable mm -hmm. de cette situation C'est Rachid. C'est une situation, historiquement... Euh, malheureusement, c'est-à-dire qu'on nous a toujours fait porter le chapeau d'une situation dont on n'est pas vraiment responsable. Il y a des politiques qui se sont succédées des gouvernements successifs qui n'ont jamais pris la peine ou le temps de réfléchir à, refondre, à, à, à réformer dans le sens vrai du terme et à revoir de fond en tant la copie à ce niveau-là. Regardons les choses en face. La clinique, c'est une entreprise comme toutes les autres qui a une, des charges et de grosses charges mmh. et qu'on oblige à payer au niveau des impôts, qu'elle a, a subi les mêmes impôts que toute entreprise, elle paye les 38% au CDS, elle paye Digère, elle paye des, la TVA, c'est surtout ce qui nous choque le plus, c'est surtout la TVA, mmh. et on lui demande de faire euh, de telle sorte à ce qu'elle ne prenne pas ses, <coughs> les dispositions nécessaires là pour assurer le paiement de la facture finale par la passion ou par la, leur famille.
0: Maintenant, est-ce que vous arrivez à concevoir, docteur je dis Talib, Talib que, je dire, au niveau des populations, hein, que, ça, que ça continue je à choquer, à sur le fait qu'on réclame encore aujourd'hui, en 2022, fait. un chèque de garantie pour se faire soigner, pour être pris en charge, alors qu'on est peut-être au bord d'une agonie, en tout cas, de, je comprends éventuellement, de très
1: bien, Je comprends très très bien cette ce choc euh, subi euh, ou plutôt psychologique là, subi par les, les, les populations. Mais il faut nous comprendre aussi de l'autre côté. Oui. C'est-à-dire comment faire là, pour remédier à une situation où il n'y a pas une carte vitale, l'équivalent d'une carte vitale comme ce qui se fait dans les, sous d'autres cieux, qui rassure ce, ce soignant ou ce secteur... C'est ça qui non, pourrait résoudre tous les problèmes, ah ça, oui, selon vous Ah oui, je, que... mettrai, je mettrai ma main à couper. C'est-à-dire que vous, si vous résolvez le problème de carte vitale que vous allez mettre à la disposition de la population et que les, les gens, quand ils rentrent dans une clinique, ils ne, ils, ne, ils ne font que présenter leur carte, la situation serait assainie. La relation entre patients et clinique, patients et médecin, elle serait améliorée. Mais à, à
0: Sauf, que, sauf la... que le modèle économique, en tout cas le modèle sanitaire économique, n'est pas trouvé pour... Ben, pour si faire en fait, sorte que il tout, suffit d'avoir la bonne volonté. Toute personne, quelle il, que soit son, il, sa situation sociale, puisse
1: se rendre dans une clinique et être prise en ben, charge. J'espère qu'avec cette généralisation, quand même, qu'on va l'accompagner par, cette, par, cette, par cette, ce levier quand même, qui est très, très important et incontournable. Mmh. Mais ça a été annoncé, mais c'est peut-être plus valeur oui, aujourd'hui, plus, plus une ambition. Dans, dans le plan gouvernemental actuel, oui, oui. il y fait quand même, euh, je ne me rappelle plus du nom que, que, que la carte allait porter, euh, mmh. quelque chose comme... Euh, c'est une carte vitale, c'est l'équivalent oui, de la carte vitale mmh. qu'ils ont appelée, euh, avec un nom marocain, oui. mais je ne me rappelle plus de comment ça s'appelait. Et, et, et ça, c'est dans leur projet, et oui. on, a, on y tient quand même. Mmh. On ne va pas généraliser, puis par la suite, ne pas donner la, la possibilité à, aux prestataires de vérifier, mmh. est-ce que cette personne, elle est couverte
0: ou pas Sauf qu'il y a deux inconnus. Un, c'est le, le financement. Il faudra trouver plus de 52 ou 53 ou 55 milliards de dirhams. Mmh. Donc ça, il faudra les trouver.
1: Oui, mais je pense qu'on est capable de, 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 de les trouver. C'est un projet royal et ça me rassure énormément. Oui, mais le fait, ça a été porté le par trouver, sa majesté, le projet. Donc il
0: n'y a pas de souci. Oui, mais le trouver, mais le Oui, oui. mais il faut trouver, il faut trouver le financement.
1: mais on des financements.
0: C'est intéressant parce que vous parliez de TVA tout à l'heure. Ouais. Effectivement, vous considérez que vous, en tout cas dans votre secteur d'activité, d'avoir une, une TVA aussi oh. élevée et non récupérable, c'est injuste.
1: Mais pour est la faire cercle, court, vous l'avez d'accord Oui, c'est un cercle vicieux. Euh, une une mais, partie du financement de
0: la couverture sociale mais généralisée, selon les recommandations du, de la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement,
1: euh, proviennent de la TVA sur la consommation. Mais je vous reprends tout de suite, euh, rachid je vous dis, ben, si vous me permettez, si je ne paye pas de TVA, les 20%, ben, imaginez quatre cliniques, la cinquième elle serait gratuite pour un investisseur. Ça l'encouragerait encore à créer une autre entreprise et à payer encore beaucoup plus d'IS et d'IGR et de créer beaucoup plus d'emplois dont on a vraiment besoin actuellement. Mmh. C'est-à-dire poussant les gens à, à, au bout. Et faites de telle sorte à ce que les, les, les entrepreneurs comme nous et autres, à ce qu'ils soient encouragés davantage à investir et à investir lourdement. Investir dans la santé. Une clinique, Mais... une vraie clinique qui Mais... répond aux normes, c'est du 150 à 200 millions de dirhams D'investissement pour lui. Avec un taux de rentabilité de combien
0: de rentabilité que de que Je vous vois 150.
1: C'est un chiffre, ça ne dépasse pas les 7-8%, M. Rachid.
0: Donc ça veut dire j'investis 200 millions de dirhams Oui. Pour et j'ai une comme... rentabilité de
1: 7-8% par an. Il faut être animé par la bonne volonté et surtout la, animé par la, une fibre patriotique et une fibre médicale. Hmm. Il ne faut pas oublier que le docteur devant vous, il est médecin. Et la fibre médicale l'emporte beaucoup plus que le, que le côté financier. Hmm. Le financier est très important, il n'y a pas d'ombre. Il ne faut pas considérer ça comme tabou. C'est une autre. Comme toutes les autres qui cherchent quand même à faire des bénéfices. Mais ça veut dire quoi euh, Docteur,
0: parce que j'étais docteur, Moi. je rappelle, bien. Docteur Régitalib, ça veut dire que la marge nette dégagée par une clinique autour de 7% moyenne, hein, oui. c'est bien ça oui. Est plus élevée que celui du patron d'officine ou, ou celui qui est patron d'un laboratoire pharmaceutique. Alors juste pour situer oui. les choses, pour, oui. pour, pour ceux qui nous écoutent, oui. vous, oui, c'est 7%, oui,
1: c le, maximum le pharmacien,
0: c'est beaucoup plus, on est autour de 30-35%, mm. et l'industrie euh, pharma, pharma j'ai reçu des, tout dernièrement la CEO de Pharma 5, Miriam euh, Filali, L'Helou Filali qui me disait, nous, on est autour de 15%. Oui. Et donc, vous me dites, vous, nous, les cliniques,
1: oui. c'est 7%. Quand on est dans la transparence la plus totale et euh, qu'on travaille dans la transparence, ben, à ce moment-là, on dégage ce genre de, de, de bénéfices, je vous et assure. Que, et quand on n'est pas, pas dans la transparence... Je ne peux pas me on, pas prononcer on, à la
0: place des autres. Oui, Là, mais je me dis, vous savez ce que vous coûte, en tout cas, tout ce que vous payez comme impôts, oui. vous l'avez
1: dit, que, tout ce fait. Liesse, que ce soit l'IS, que ce soit On participe très activement au paiement de, des impôts. Hein. Mmh. Et si je vous dis que le secteur, si on l'encourage, et surtout avec la généralisation, on peut encourager les investisseurs à, à y aller à fond. Mmh. Et ça, ça va créer aussi bien de la richesse que, que même sauver des vies. Mmh. C'est-à-dire c'est un double, euh, à, à, à double objectif. Mmh. Il y a l'objectif de créer des, de la richesse en payant des impôts, beaucoup mmh. plus d'impôts, en créant de l'emploi, et puis en même temps, soigner
0: et sauver Donc, des en fait, vies. Vous êtes clairement en train de dire, investir 150 ou 200 millions d'Iran pour, pour une clinique, vous eh d'accord ouais. Assure, on peut gagner de l'argent, puisqu'on peut gagner jusqu'à 7% de rentabilité par an. Hum. Et en même temps, on crée de la valeur, puisqu'on on, on on, on crée de l'emploi.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est possible. Oui, c'est possible, bien sûr. Et c'est un secteur qui, qui serait très, très, très intéressant pour le pays dans l'avenir. Et pourquoi il n'y pour a pas tout plus d'investisseurs sur le haut ah, très bien. Parce que là, c'est Parce qu'il y, par qu y avait écri... même une
0: loi, il y avait même une loi en 2015, de mémoire, ouais. qui, euh, je crois que c'était du temps d'ailleurs, de lordy Louardi, lorsqu'il lorsqu était ministre de la santé, 150. qui a fait cette loi, en fait, pour définir un cadre juridique, parce pour permettre aux non-médecins d'investir, hum? ou d'être, en tout cas, de, de rentrer dans le tour de table, une, de l'investissement dans une clinique, un établissement privé.
1: Et c'était il, vous...
0: il y a 7 ans. Tout à fait. Il n'y a vous pas vous... eu de ruée. Il
1: n'y a pas eu de ruée des gens Oui L'international. départ, c'était lié, c'était pour l'international. C'est le seul groupe qui a tenté. C'est <coughs> euh, une petite expérience actuelle qui est en cours au Maroc, mais qui mmh. n'a pas été encouragé à faire davantage. Mmh. Par contre, le Marocain, là, comme euh, euh, la personne que vous avez devant vous, oui. il cherche quand même à faire davantage, malgré, malgré les difficultés rencontrées quotidiennement pour investir. Mmh. Je vous le dis, hein. ce n'est pas une, une affaire facile. Mmh. Créer une, une clinique ou une entreprise au Maroc, surtout de cette envergure. Ça, j'imagine. Ce n'est pas, la... pas facile, je vous le dis pour ne pas dire autre chose. Mmh. Donc, euh, donc euh, ça, ça nous encouragerait encore davantage si on nous fait accompagner correctement par les autorités pour créer encore davantage de, de, de richesses et de créer de postes pour soins de malades marocains ou étrangers, bien mmh. entendu.
0: Même as pour revenir sur cette loi-là, d'ailleurs je, je, reprends, je reprends mes notes, hein. 131-13, donc en vigueur en 2015, mmh. ouverture du capital aux, aux investisseurs non médecins, sept mmh. ans après. Ça n'a pas fonctionné. C'est quasiment... Elle a fonctionné quand même L'échec, c'est toute la ligne. Je veux dire, attirer... L'objectif, c'était, un, attirer les investisseurs étrangers. Deux, améliorer l'offre de soins. Trois, euh, une meilleure couverture des déserts médicaux. Et euh, quatre, création d'emplois et l'amélioration de la compétitivité du secteur. Je me dis, est-ce que vous, qui êtes un acteur majeur du secteur, docteur Rochitalu, vous regrettez en fait que cette loi, ouverture du capital aux non-médecins, non euh, se soit soldée par un échec c'est un, un véritable échec. C'est pas un Est-ce que c'est vous c'est pénalisant
1: ou pas Moi, moi je ne vous cache pas. C'est-à-dire que cette loi nous a permis, autant que notre groupe, déjà le groupe a été créé après la loi. Oui. C'est-à-dire ça nous a permis quand même de, de lever des fonds euh, auprès d'institutions non euh, médicales, hein, des institutions financières, pour mm -hmm. pouvoir nous accompagner. S'il n'y avait pas cette loi, euh, le, le docteur Rachid de Talib que vous avez devant vous il ne serait pas président, directeur général d'un groupe de santé mais ouais, temps, Ça vous êtes dire... médecin cette loi c'était surtout pour les non-médecins non, vous pouvez me considérer comme non-médecin aussi C'est-à-dire mmh. parce que je, 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 je porte la double casquette mais au lieu de, de la loi vous êtes ouais, perçu comme un médecin ou comme un, euh, bah, un non-médecin comme un investisseur, comme un investisseur. Comme un investisseur. Oui, que avais. donc c'est un investisseur qui a été encouragé par cette loi il ne faut pas le négliger, mmh. c'est très très important mmh. et je ne suis pas le seul, il y a encore d'autres groupes qui ont vu le jour grâce à cette loi mais il fallait quand même accompagner cette loi par d'autres leviers. Mmh. Imaginez que les 7% dont on a parlé tout à l'heure comme moyenne ou entre 7% de marge nette n'est pas intéressante pour un investisseur étranger. Mmh. Il serait très beaucoup plus intéressant si ça dépassait les 15 ou 30% pour, ou les 20%. Mmh. En, Europe, un... en Europe, par exemple, je sais que vous
0: connaissez bien le, le marché, hein, j'allais dire, mmh. un peu européen, le, la marge nette bénéfice euh, pour un propriétaire de clinique ou pour des propriétaires de clinique, elle est plus élevé que chez nous ou moins élevé. Elle est beaucoup plus élevée que chez nous. On c est, est... C est dans un pays, pays comme pays. la France ou l'Espagne, on est à quoi
1: Entre 15 et 20 Oui, ça dépasse les 15 uh -huh. je peux vous le garantir. Les, euh, et, et, on peut bien benchmarker, mais je peux vous garantir que ce n'est pas intéressant pour un investisseur international de venir prendre des risques d'investissement dans un pays où il n'y a pas une facilitation euh, extrême au niveau de, 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 dans, dans le secteur, uh -huh. venir euh, mettre euh, des millions et des millions d'euros euh, en, 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 en montant des cliniques ou des hôpitaux privés. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Il faut quand même faire accompagner cette loi par une révision de la tarification nationale de référence qui mm -hmm. n'a pas vu le jour depuis 2006, qui la, est figée. Faut Il faut, faut la, 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 relever la, les, la, la relever les prix. Bien sûr.
0: Et puis, et puis en même temps. Mais si on relève les prix des, de, ces, de, 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 de la tarification de la fameuse TNR, ça c'est votre oui. jargon à vous, est-ce qu'il y a un impact pour le, quel impact pour le patient
1: Mais un ben, impact, non. Le patient. C'est l'État là qui prend en charge. C'est les, les autorités qui doivent prendre en charge. On oui, le dire, bien entendu. Mais c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que. Mm -hmm. Vous allez euh, avoir un État qui va miser davantage, mmh. mais qui va encourager l'investissement. Et mmh. c'est un investissement qui va être porteur aussi ou bien au niveau de la richesse, création d'emplois et création et paiement d'impôts, de, de plus en plus d'impôts. Mmh. Bah, donc, euh, euh, ce n'est que bénéf pour l'État. Mmh. Pourquoi pas mmh.
0: Sauf, comme vous, vous dites, si l'État si encourage, donc il revoit la hausse, les, euh, la tarification nationale de référence, on est mmh. d'accord Donc, des prestations médicales que dans le secteur privé qui coûte qui seront plus élevés donc avec une prise en charge plus importante pour l'état on est bien d'accord tout à fait et vous dites pour pas qu'il y ait d'impact euh, il y aura pas d'impact pour le patient du tout mais par contre il faut qu'il y ait nécessairement un impact et un effet de levier et sur l'investissement un de de sur Soif, faut une fiscalité pour ça Comment Il faut une
1: fiscalité pour oui, ça. Oui, tout à fait. Est Ce qu'on n'a pas, qu pas aujourd'hui. Ben non, mais sinon, ben si on a des oui. groupes de plus en plus structurés oui. et qui travaillent dans la transparence, ils vont payer davantage d'impôts et puis l'État trouvera son compte.
0: Parce là que moi, j'ai vu personne s'élever ces dernières années, y compris il, avait, il y avait des assises de la fiscalité en 2019, oui, mémoire, qui a demandé une fiscalité à la carte pour l'investissement dans le secteur de des santé et clinique pas vu ça. J'ai vu, d'ailleurs,
1: lors de ces assises, on a, euh, on a pas arrêté un de buzz. Vous vous rappelez ce bad buzz Oui, je me rappelle voilà. très bien. On a, on a, parce que là, c'était le buzz qui l'a qui emporté. Et puis, il a, il a laissé les choses intéressantes et importantes de côté, malheureusement. C'était l'actualité, c'était l'actualité. Effectivement, c'était quand même la demande. On n'a pas, pas arrêté. Moi, j'ai fait partie, à un certain moment, du bureau national de l'Association la, de la, de la, 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 marocaine des, des cliniques privées. Mm -hmm. Et parmi les, les choses qu'on a mis en, en devant, c'était la demande de la révision de la, des institutions. C'est-à-dire hum. qu'il y ait des incitations qui encourageraient davantage à investir dans le secteur de la santé. Pour,
0: pour, pour inciter oui. davantage, excusez-moi, docteur Rochitali, Rochitali davantage l'investisseur et le capital marocain ou le capital étranger
1: dans les, dans je, des, pas, je vous pose
0: la. Investisseurs tout court, ouais. pourquoi
1: parler de Marocains ou étrangers
0: ben, Mais Marocains, on y par... beaucoup plus. On nous parle de la ville morocco, de protectionnistes ouais, aujourd'hui, de. Ben, ben, on, voulais... est prêt,
1: on est prêt à encore doubler d'efforts pour pouvoir créer davantage de, 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 de cliniques privées répondant aux normes internationales si on nous encourage sur le plan euh, fiscal et sur le plan euh, des. situations. En, en tout cas, vous dites-vous
0: que par rapport à cette loi de 131-13, donc ouverture du capital, on nomme médecins investisseurs, ça fait, ça, ça fait déjà 7 ans. Ouais. Mais de toute façon, les, euh, ben, bon. les opérateurs étrangers, quels qu'ils soient, pour eux, ce n'est pas forcément rentable, en tout cas pour le Maroc, parce qu'ils ont des marges peut-être nettes de l'ordre entre 15 et 20% en Espagne ou autre. Et quoi, alors le Maroc, on est autour de 7%. De 7% Donc ouais. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir structurer tout ce secteur-là euh, et France le rendre monde. attractif. Et le rendre attractif, mais tout pour à le... fait. Donc se concentrer sur le, le, sur le capital et l'investissement national. On est bien d'accord
1: Tout à fait. Pour le moment, il n'y a que le national qui peut être. un... un, un, un euh, encourager, même avec les 7%, c'est-à-dire aller davantage. Mais il faut faire encore beaucoup plus d'incitations pour pouvoir l'encourager et faire de, de plus en plus d'investissements dans ce secteur. Investissement dans ce
0: secteur. En tout cas, on va y revenir, sur y a toujours la dimension humaine, sanitaire et, et, et financière, parce que c'est un secteur aussi où il y a un gros, énorme déficit en matière de ressources humaines et de compétences. Il y a effectivement l'état de, de santé, si je puis dire sans faire jeu de mots, des hôpitaux, des établissements de soins publics, mais il y a aussi un gros déficit en matière de... Mais je vous assure
1: qu'il y a une schizophrénie là-dedans, je m'explique. Me oui. Il, 000... ouais. Il y a plein d'écoles qui ont été autorisées à ouvrir pour former du personnel paramédical. Ouais. Et en même temps, à la fin, quand ils euh, donnent des diplômes à, ces, à leurs lauréats ces diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Mmh.
0: Parce, par parce, parce, parce que les écoles n'étaient pas reconnues forcément par l'État ben ils ils la... Mais attendez, du moment oui. où ils
1: étaient autorisés pour ouvrir mmh. et former les, enfants, les, 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 les élèves et les étudiants Comment les, ne, ne, pas, ne, ne, ne pas faire de telle sorte à ce que cette autorisation d'ouverture soit accompagnée par une reconnaissance Est-ce
0: est que, est que si c'était le cas, ça permettrait, quoi qu'il en soit, de, de résorber ce le déficit que... croissant de professionnels non, de santé, non, essentiellement non, des médecins et des infirmières
1: À notre humble niveau, déjà, on a trouvé le, une petite issue qui nous permet quand même de remédier à la situation. Dans la mesure où on prend des lauréats de, de, de ces écoles-là et on les reforme selon notre cahier de charge dans nos différentes cliniques. C'est-à-dire de pratique. lauréats
0: qui sont formés dans des écoles oui, privées, euh, reconnues
1: par l'État, mais les diplômes ne sont pas reconnus sont pas par l'État. Vous, on vous les reprenez on les prend, et vous les, vous les reformatez. Oui, reformatez. On on reformatez. Vous pouvez utiliser le formateur. nom. C'est hein. un, un coût, bien entendu. Ils signent un engagement de rester avec nous pendant au moins trois ans. Et puis, bon, on, on, on se retrouve parce qu'on n'a pas un autre choix. L'État, déjà, les écoles d'État, les lauréats plutôt des écoles d'État n'ont pas le droit de travailler dans le secteur privé. On est déjà amputés d'une d'une tranche de, de population paramédicale qui est assez intéressante et importante. Et c'est l'État le, 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 qui les prend à ce moment-là pour les embaucher dans les, les différents hôpitaux publics. Hein? Malheureusement. Non, on nous dit que
0: les hôpitaux publics laissent à désirer et deux, la compétence réelle aussi d'un certain nombre de Profession de santé laisse à désirer aussi. Oui, tout à fait. C'est ce qui expliquerait aussi le fait de la ventilation. La possibilité
1: de syndiquer dans le secteur public et être fort, avec tout le respect que je dois à certains qui sont quand même bien motivés et déterminés à faire de belles choses, il y a une certaine catégorie qui se la coule douce, entre guillemets, en travaillant dans le secteur privé. Et ceux,
0: docteur, acheter des mauvaises langues dont je ne fais pas partie, il disent aussi ces acteurs du secteur privé, ils profitent de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons qu'on a formés, nous, dans les facultés de pharmacie de médecine et, en et ensuite il les récupère et alors que c'est un business une économie plus ou moins fermée en tout cas parce que c'est de la, la santé privée est-ce que ça c'est logique ou pas est-ce que c'est citoyen ou pas
1: ma, 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 attendez c'est le secteur de la santé oui. ni public ni privé, on est en train de soigner des Marocains et hum. pas, des, pas des pas autre chose hum. on soigne des Marocains, hum. que ce soit dans le privé ou dans le public, il n'y a pas de dualité hum. il y a une complémentarité, pourquoi non, on parle sauf, de cette... sauf cette... que dans,
0: sauf dans, la, dans le public ça ne
1: coûte pas très cher et que dans le privé, ça coûte cher. Euh, Donc c'est pour pas ça, ça que ça coûte fait Mais ça coûte très cher pour l'État. Une appendicite dans le public, elle coûte 9 000 dirhams. Elle revient à 9 000 dirhams. Dans le privé, elle reviendrait à 3 500, 4 000 dirhams. Beaucoup plus que la moitié. Une appendicite dans le privé, ça coûte dans moins cher privé. que dans le, dans le privé que dans le public Bien sûr. Pourquoi C'est simple. Une appendicite qui rentre dans le secteur public, elle se fait hospitaliser, elle doit attendre 4-5 jours. Elle se transforme en péritonite. La péritonite, la prise en charge, elle est beaucoup plus chère. Nous chez la, dans le secteur privé, marrant, dans, mmh. le secteur privé mmh. dans les 24 heures, l'appendicite elle est déjà opérée. Non, est parce que, en fait, vous vous après êtes, 24
0: heures. Comme vous, êtes pro, comme vous êtes
1: proactif, en fait, ça coûte, ça coûte moins cher pour le patient. Ça coûte beaucoup moins. Proactif. cher. Proactif. De deux côtés, pour mmh. le mmh. Temps et pour le patient. C'est rapport... pour ça que le salut passe obligatoirement par un bon, un bon développement aussi du
0: secteur privé. Du secteur privé parce que vous avez énormément d'ambition au niveau du groupe Agital, dont on le disait neuf mmh. cliniques.
1: Euh, Jusqu'à présent, 10% de la population de De, de la capacité litière 10 globale. de l'offre de soins privés, mmh. c'est acquis. à la fin de l'année 2022, on sera à 20% de l'offre privée. Mmh. Et à de... la fin de 2022, aussi, vous avez prévu aussi de. de, de, de vous êtes de 1700 aujourd'hui. On est à 1700 employés et actuellement, collaborateurs, pré... et on va passer à 3000 à la fin à de. À 3000 2022. avec l'ouverture de six cliniques. De l'ouverture de six cliniques supplémentaires. Est ouais.
0: Où est-ce que vous allez trouver ben des infirmiers Où est-ce que je vous allez trouver des anesthésistes, réanimateurs comme vous Où est-ce que vous allez trouver des voilà. Les infirmiers, anesthésistes aussi, parce que je me suis qu'il qu n'y en avait pas beaucoup chez nous non plus.
1: Tout à fait. Et non, les infirmières anesthésistes, on en trouve de plus en plus. Le problème, c'est les infirmières polyvalentes et les auxiliaires. Mmh. Par contre, pour revenir aux médecins, comme vous dites, mmh. moi, je prends mon bâton de pèlerin et je fais des déplacements réguliers en France parce que je sais qu'il y a des milliers et des milliers de médecins marocains qui sont hésitants mmh. et qu'il faudrait quand même encourager à rentrer au pays. Moi, je sais qu'il y a des pathologies qui ne sont pas prises en charge correctement au Maroc, où il n'y a pas assez de ressources sur le plan médical. Je parle de médecins. Oui. Je vous assure que je passe une bonne partie de, de mon temps quand, il y a, quand, les, autres, quand les, les, les frontières comme le on permettent. Est, comme on est dans le business, le time
0: is money. Time le temps, is... c'est de l'argent. <rire> mais pourquoi vous ne profitez, profitez pas de ce, cadre, de ce nouveau cadre juridique euh, qui vous permet de, 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 de faire appel à des médecins, par exemple, ou sur les médecins ou les anesthésistes et réanimateurs mmh. étrangers qui sont aujourd'hui légalement, aller, peuvent exercer Pourquoi chez les... aller
1: chercher les étrangers alors qu'il y a 7000 Marocains des compétences, de très grandes compétences qui exercent en, en, en France particulièrement en France, mmh. et euh, les, aller euh, chercher des, 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 des compétences ailleurs. Attendez, il ouais. y a des compétences qui mais sont... Il y a les compé sais pas sais pas non, non, des, des compétences marocaines qui s'exportent, on peut y avoir aussi des compétences africaines, par exemple. Non, mais attendez, les, poly clinique, les polytechniques, les, mmh. les grandes écoles, on va dire, euh, de, de France, il y a des entreprises qui font des, des, des expos euh, sur place en, en France et pour attirer ces, ces, des, des, des lauréats de ces écoles-là. Mmh. Ils réussissent hein, à faire entrer pas mal de ouais. marocains. Hein. On pourrait bien faire la même chose. Hein, Est-ce que, que Maroc,
0: notre salut... Lui, le docteur, il est beaucoup plus dans une coopération, une mobilité de compétences sud-sud plutôt que sud-nord. Si on veut être réaliste, sachant qu'on a un déficit qui est abyssal. Oui. 100 000 professionnels de santé. Donc je me dis, voilà, si on ne peut pas aller vite, si on veut être aussi efficace,
1: est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller au sud du sud Commençons qu'au qu nord Oui, mais commençons par le commencement. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des Marocains qu'il faudrait attirer vers le Maroc. On hum? va les faire rentrer, les faire retourner, exercer leur art dans leur pays. Mmh. Il y en a plein. Mmh. Il y a des milliers et des milliers. Et puis, par la suite, pourquoi ne pas avoir, effectivement, sud-sud Sud-sud, il faut quand même avoir des exigences, minimum vite syndicale dans une formation. Il ne faut mmh. pas que ce soit n'importe quel médecin, qui, euh, parce qu'il est euh, diplômé, qu'il va être compétent. Il faut être quand même assez exigeant et assez strict à ce niveau-là. Mmh. Qu'il y ait une pack erreurs de d'erreur de casting. Il s'agit mmh. de, de soins humains de vie mm -hmm. humaine qui est en mm -hmm. qui,
0: qui, qui question. Mais je, je donc, suis intimement convaincu qu'il euh, doit y avoir de très bons médecins et infirmiers ou infirmières sénégalaises d'ailleurs. Tout à fait. beaucoup d'autres pays européens, bien je sûr. le rappelle. Ça fait déjà une vingtaine d'années mm -hmm. qu'ils font qu appel à ces compétences euh, du Sud, euh, africano africaine depuis longtemps.
1: Oui, pourquoi et donc, pas Et, euh, et c'est oh. les personnes qui s'avèrent extrêmement compétentes. Euh, ces compétences, là c'est-à-dire qu'ils passent quand même des examens quand ils rentrent en France ou, euh, ou oui. ailleurs. Ils, 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 ils testent leurs connaissances et mm -hmm. leurs compétences avant de les... C'est prévu chez nous Non, c'est pas prévu.
0: Dans la loi, c'était...
1: C'était une, une fois revendication
0: en fait, du Conseil de l'ordre des médecins d'ailleurs. Oui, mais un
1: diplôme qui doit être reconnu, c'est tout. Hmm. Mais euh, tester leurs compétences et faire, leur faire passer des examens, il n'y en a pas. En tout cas, pas tant qu'on a de au niveau là. Est-ce que pour vous,
0: dans la dynamique de développement, docteur talib du groupe euh, Agdital à travers tout le, tout le royaume, est ce que ce déficit de, de, de ressources humaines, est ce que c'est handicapant ou pas? Est ce que Bien ça peut que retarder ça. tout ce que vous met, tout ce que vous, avez, vous êtes en
1: train de mettre en place ou pas Écoutez, il faut qu'il y ait un vaste communiquant entre les deux secteurs et j'insiste là-dessus. Il y a des compétences dans le secteur public et dans le secteur privé qui doivent normalement bénéficier à tous les Marocains qui soient dans les hôpitaux publics ou dans les hôpitaux privés. Arrêtons de cloisonner les deux secteurs et faisons de telle sorte à ce qu'il y ait une circulation de compétences. Je sais qu'il y a dans le secteur public, il y a des compétences, malheureusement, qui n'arriveraient pas à exercer dans le, le privé parce que la loi ne leur permet pas. Mm -hmm. et, il y a des, et inversement, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, je vis le calvaire pour trouver des médecins nucléistes. Des médecins nucléistes, c'est des médecins spécialistes dans les, la médecine nucléaire, qui fait la, le PET scan, qui fait la scintigraphie, qui fait l'irathérapie. On n'en trouve pas dans le secteur privé. Et on y en a deux un nombre important dans le cercle public, oui, dans, oui. Des arrivez... de de, dans des zones où il n'y a pas de médecins, dans des zones où il n'y a pas de... Vous n'arrivez pas à les attirer Mais non, je ne peux pas, parce qu'ils sont contractuels le avec... Le le, Et le temps plein aménagé... Le temps plein de... aménagé, c'est des professeurs. Il n'y a que pour les professeurs. Mais ils sont pas éligibles. C'est ils ne sont pas, pas éligibles. éligibles. Ça, je parle de, 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 de médecins publics. Le lambda, qui hum. n'est pas, qui pas euh, universitaire. Je parle de, de, de médecin public tout
0: court. En tout cas, la réalité donc, à laquelle vous êtes confronté, c'est aussi vous, vous je pense que vous bataillez tous les jours, euh, pour euh, trouver de la compétence et faire en sorte tout aussi d'aligner le développement de clinique à la, le développement aussi de, de
1: mais, compétences mais, mais, mais et y répondre. Je, je vais insister, oui? si vous permettez, Sérachid, sur une chose. Euh, la chance que le groupe Agdita a, euh, il est dirigé par un médecin. Et j'arrive à avoir, j'ai l'honneur d'être entouré et d'être attractif de... De, de, de centaines, de plusieurs centaines de médecins. Actuellement, il y a quelque chose comme 650-700 médecins compétents qui travaillent dans le groupe. C'est parce qu'il y a un chef de file qui est médecin et à qui on fait confiance. Et c'est un, un grand honneur pour moi.
0: Est-ce que, est que vous jouez entre guillemets, jouez, entre guillemets hein, sur la, la rémunération aussi Parce qu'on sait très bien qu'une une, une des attractivités, ça c'est humain, hein. C'est la rémunération. Parce que a pas que est que c'est un critère sur lequel aussi vous êtes différencié mais... par rapport au, à vos non, concurrents ou confrères C'est le les plateaux techniques. Oui.
1: techniques de haut niveau. Donc les équipements. Et puis surtout ah oui, niveau les des équipements. équipements. Et puis leur assurer la sécurité pour leurs patients. Qu soient pas, que la répétition ne soit pas entachée par le manque d'équipement, le manque de, de sécurité dans leur, dans les cliniques où ils exercent. C'est-à-dire qu'on leur offre quand même des plateaux techniques de très haut niveau et de se le sait, Vous pouvez le. Donc le vous, concert, jouez le... Le...
0: Enfin, vous jouez sur le. Vous appuyez en tout cas sur le cadre de travail, donc avec euh,
1: l'équipement de qualité Tout à fait. Et, et puis, après, et après et puis la on, est, on est à l'écoute de ces médecins mm -hmm. c'est-à-dire autant qu'investisseur médecin parce que là j'ai quand même la casquette de médical qu'il emporte régulièrement mm -hmm. dans mes décisions de choix d'équipement, de, de, il y a des équipements qui ne sont pas du tout rentables mais, mais ils sont nécessaires de temps en temps, ça arrive il arrive que cet équipement soit quand même vital pour tel mm -hmm. patient si j'étais un investisseur lambda non médecin je serais amené à réfléchir totalement au chiffre, mais là c'est pas le cas je réfléchis, rentabilité humaine rentabilité sur plan
0: Pratique quotidienne. En même temps, je rappelle aussi que vous êtes présent essentiellement à Casablanca au niveau des, euh, des cliniques. Non, 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 essentiellement. Non. Non. On non. est à Jadida, oui, on sera
1: à à El à Caspi.
0: Quand es Vous êtes en train de vous déployer en ah, fait. Oui, le, donc, revoir votre implantation au niveau, au niveau um, territorial. territorial. Toujours en mettant en équation, docteur Chitalep, le fait qu'il y a une pénurie en matière de ressources humaines hmm? et donc de compétences pour hmm? appeler, voire de voire de talents, parce qu'en santé, il faut aussi parler de talents. Hmm? Est-ce qu'il n'y aura pas un souci supplémentaire Parce que plus vous allez vous éloigner des, de dire, des, des territoires dynamiques, plus, à mon avis,
1: ça va être extrêmement compliqué d'attirer des compétences. Mais Écoutez, je parle d'abord pour le paramédical. Ce qu'on a fait pour Casablanca, on le fait maintenant pour les différentes villes. Il y a des écoles privées dans toutes les villes du Maroc, oui. des écoles privées de paramédicales. À Tonger, quand on s'apprête à ouvrir pour le mois de mai prochain... Le CHU oui, Non, non, je, je parle. Vous, de... avec le groupe Agita parce qu'il y a, a... Oui. Mmh, déjà... De, mmh. Il y a un CHU qui est prévu aussi à temps. Il y a un, un CHU qui, qui n'attend que qu l'ouverture. Oui. Et pareillement pour Regadir. Mmh. Donc, on est en train de, de former actuellement oui. des, du personnel paramédical dans nos différentes cliniques, sur, sur le terrain, et en même temps, de les reformater au niveau d'instituts de, de de, 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 avec qui on a créé des partenariats de formation théorique, de, sur, avec des, des, des simulateurs, avec des mannequins, avec... C'est qu'un fou, parce que tout ça renchérit le coup. Je veux dire, parce que
0: ce que vous dites là, j'ai eu, eu des débats avec des, des opérateurs dans l'industrie automobile et aéronautique, qui faisait exact, qui, en fait, qui avaient été dans l'obligation de se retrouver oui. à, à former eux-mêmes. Oui. Euh, C'est bon, un beau challenge. Oui, challenge. challenge. Oui, Décision qui a été prise, vous disiez tout à l'heure, docteur Roger Italie. Au Chili. Thali, pardon que vous regrettiez que les pouvoirs publics, le ministère de la Santé ne vous associez pas à des décisions, en tout cas tout ce qui est pour la mise en place de la couverture généralisée. Est-ce que vous avez été associé à la décision qui a été prise par le, maître, le ministre de l'Enseignement supérieur de réduire la, la durée de formation moi je salue cette, cette décision même si on n'a pas, pas été associé à cette associé. décision. Du Mais tout. par contre elle est bonne. Mais
1: elle est très bonne parce que là quand même c'est une très bonne manière de, de décourter et puis de former davantage de médecins. Euh, c'est parmi les moyens. Nécessaires Mais plus qu'un effort de la
0: formation, est-ce qu'il n'y a pas le risque de
1: aussi de, bah, non. de la non. Pas de la galvaudée, mais bon, davoir non, a... non, 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 ne vous inquiétez sûr? pas sur ce plan-là. On a été formés sur, avec sept ans. Et c'est la dernière année, c'était formation beaucoup plus pratique. Ben, on peut bien... C'est après... Il y a même la première année et la deuxième année. Moi, c'est mon humble vie. Mm -hmm. Il y a certaines matières qui ne servent pas à grand-chose dans la pratique quotidienne de, du médecin. Et c'est les sciences fondamentale. Il faut essayer de réduire cette, ces deux années de formation de sciences en sciences fondamentales et, les, et, les, 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 et mettre l'accent le, sur les matières qui vont être utilisées quotidiennement dans dans la prise en charge des patients. Euh, Donc, pour euh, vous,
0: c'est plutôt une bonne, bonne décision, très bonne de, décision, décision le, de la formation de, de cette patiente. Est-ce que vous décision. faites partie aussi de celles et ceux qui, toujours dans la réduction du 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 en tout cas du, du déficit de, de professionnels de santé, d'avoir plus de compétences de disponibles hein, Ça renforcera la compétitivité et peut-être votre marge, d'ailleurs, de bénéficiaire annuel. Mais euh, plus sérieusement, de revoir un peu les critères pour euh, accéder à la, une faculté de, de médecine et de pharmacie il y a Et qui un... se voilà, à voir, à continuer à se dire, voilà, ce premier critère d'avoir au moins 18 de moyenne. Bof, c'est un peu dépassé. Ils ont déjà réduit euh,
1: les dernières années. Oui, ils ont versé sont... 15 16 mais bon. Oui, maintenant c'est 15. Parce qu'il y a le aussi entre le public et le privé. Il y a le secteur privé hein. qui prend même à 12 ou 13 quelque chose ouais, comme ça. Demi, mais hein. il faut être quand même assez sélectif parce mmh. que là, il s'agit de vie humaine, c'est pas une formation d'ingénieur, l'ingénieur, il a le droit à l'erreur, mais là quand un médecin, il n'a pas le droit à l'erreur hein. dans sa pratique quotidienne. C'est à dire que si jamais il y a une erreur de diagnostic ou une erreur thérapeutique, c'est une vie humaine en jeu. il faut rester très sélectif à ce niveau-là. un
0: docteur, un docteur que je voyais peut-être je je personne que vous connaissez très bien qui a réagi là-dessus et qui c'est les lesquels, et puis du c'est un sexologue, voilà, qu'il faut le saluer. Je le salue également d'ailleurs. Et qui disait Mais c'est pas parce qu'on a 18 demain et nos bac qu'on va être, qu'on qu qu a la
1: certitude d'être un bon médecin. Moi, je suis pour une, un, un, un casting, c'est-à-dire avec même comment on appelle ça, faire, euh, faire euh, une, 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 une sélection orale c'est-à-dire qu'il y a une sélection écrite qui est certes importante ouais. mais faire de telle sorte à ce qu'il y ait quand même un comité qui serait créé dans, dans toutes les facs pour euh, sélectionner les meilleurs, même au niveau de la présentabilité, au niveau de la de, de mindset, est-ce que c'est mindset mm. qui est apte pour... On dit les skills, on dit pour, des,
0: aussi le sens des valeurs, des valeurs
1: C'est-à-dire de l'interroger mm. sur certaines choses qui sont assez intéressantes et très très intéressantes dans, dans, le, dans, dans le quotidien d'un médecin et dans les soins quotidiens que, que, que prodigue un médecin. Donc il y a la sélection écrite théorique qui est très importante, certes mais en même temps, il faut quand même sélectionner les gens aussi sur le plan de présentabilité et ouais. de, de mindset. Et
0: pour rendre attractif aussi notre territoire au niveau des compétences, certaines voies,
1: euh, pas
0: forcément des mauvaises langues d'ailleurs en l'occurrence disent, mais ce n'est pas un territoire suffisamment dynamique en matière de recherche et de développement ouais. et d'innovation d'avoir deux. Parce que si on avait de vrais laboratoires d'innovation médicale, vous avez fait référence, sciences humaines, sciences médicales hein, et sciences fondamentales, et eh bien peut-être qu'on on arriverait à beaucoup plus à fixer des compétences chez nous. Vous ça et
1: c'est la... un cercle vertueux. C'est-à-dire que du moment où, si vous encouragez les investissements dans le secteur, ça va être attractif pour tout ce beau monde-là. Mmh. Et on va attirer des compétences de très haut niveau. Je vous assure qu'il y a des, des, de belles compétences. Et maintenant que la loi le permet, on peut attirer même les Tunisiens, les Sénégalais, oui, oui, oui. Comme vous le dites, et les Algériens. Sauf qu'on qu n'attire pas, pas
0: de compé... de, de, y mmh. beaucoup d'investissements. Il n'y a pas beaucoup d'investissements dans l'innovation. Je vois vois les... de... rien que les laboratoires pharmaceutiques je suis effrayé. Mmh vous savez combien le, quel est le volume global l'enveloppe globale dégagée par l'industrie pharma c'est-à-dire les acteurs locaux avec les multinationales dans la recherche et développement ils sont 50 c'est 430 millions de dirhams ouais c'est pas beaucoup hein pas du tout alors dans les yeux dans les yeux au, au président du groupe Acdital, Ac vous, la recherche et développement c'est combien est-ce que c'est est un, est un secteur aussi dans lequel vous investissez ou comptez investir, sachant que je peux voilà, on peut comprendre aussi que d'abord, c'est un investissement physique. C'est-à-dire vous que vous construisez, vous implantez des, des cliniques et puis ensuite, ça sera le, bon, on dans un second même, temps. Pas.
1: On espère quand même une certaine rentabilité qu'on n'a pas encore... Euh on est, autour de tourner, on est en train de tourner entre 5 et 7% de rentabilité actuellement mm. mais on espère quand même avec la révision de la, de la tarification et puis surtout la révision à la baisse du ticket modérateur pour que le Marocain paye de moins en moins mm. de sa poche actuellement je vous le rappelle il paye 60% et, euh, de, de la poche l'objectif c'est 30% avec et, la couverture l'objectif c'est de 25 à 30% mm. j'espère qu'on y arrivera et à ce moment là je pense que la rentabilité elle serait au rendez-vous une rentabilité beaucoup plus intéressante mm. qui attirerait encore davantage d'investisseurs étrangers et puis en même temps développer la recherche pourquoi pas développer la, la, la... Re... Développer la recherche dans le secteur privé, un secteur qui peut être très porteur à ce niveau-là. Mmh. L'État, il faut quand même se mettre à la place. Est-ce
0: que c'est est -ce est un enjeu de souveraineté pour vous, docteur Rojiti Talib, de dire, voilà, investir massivement dans, la, dans les compétences, déjà, c'est-à-dire hein, mmh. d'avoir de vraies compétences dans l'innovation, euh, parce que l'innovation, ça existe essentiellement aussi au niveau de la santé. Est-ce que ça peut permettre aussi de gagner, je veux dire, en, je veux dire, des, euh, en, en souveraineté sanitaire. Parce que la souveraineté sanitaire, on le voit, on va venir là-dessus. C'est le fait... sujet maintenant. C'est ben, le sujet qui est l'actualité.
1: C'est un très grand sujet, la oui. souveraineté. Ben, écoutez, faisons de telle sorte à ce qu'il y ait quand même même des compétences marocaines qui viennent, qui rentrent au Maroc, il faut pousser... Des ou même qui, des qui travaillent à distance, qui travaillent à distance. distance ou travaille ça fait, distance. Ça fait ça. la robotisation mmh, maintenant mmh. qui est en train de prendre de la place de plus en plus. Mmh. Et puis, en même temps, encourager les nationaux. Parce que là, je vous dis, hein, la, fibre la fibre patriotique qui nous régit mmh. beaucoup plus qu'autre chose, là, actuellement. Sinon, ben, on serait intéressé à faire autre chose que, le, que créer des cliniques ou créer des hôpitaux privés. Mmh. Et ben, on peut bien attaquer d'autres secteurs qui sont beaucoup plus rentables. Mais on ne l'a pas fait, hmm. parce qu'on est régi par la fibre patriotique. En
0: tout cas, première... On aime notre, notre pays, hein, sachez-le. Oui, donc j'ai un sentiment convaincu. Mais il y, a, il, y a, il y a ceux qui aiment notre pays, on l'est on est on, on tous. Il y a ceux qui sont très attachés aussi à l'humanité, hmm. et
1: à l'humain et à la protection de, de l'individu. l'équation est très est... difficile à résoudre. Ouais. C'est-à-dire qu'en restant humanitaire à 100%, on ne peut pas l'être dans le secteur privé à 100%. Parce que sinon, ben, l'argent les ressources viendront de nous.
0: C'est pas possible. En tout cas, secteur privé, vous je le rappelle, docteur Roger Talib, être président directeur général du groupe Agdital, premier groupe de cliniques privées au Maroc. Quel est votre rôle ou comment vous voyez votre rôle dans, le, dans la dynamique aujourd'hui, initiée au plus haut sommet de l'État, pour recouvrir progressivement à sa souveraineté dans le point de vue sanitaire
1: Je vous assure qu'au niveau de mon groupe, déjà, il y a un avant-discours le 30 juillet, pardon, 30 juillet 2020 et un après-discours... 30 juillet 2020. Avant, on, était, on allait nous contenter de quelque chose comme 5, 4 5 cliniques dans mmh. le groupe et, et, et wait and see. Mmh. Et puis une fois, ce discours qui était très, très encourageant et porteur d'une euh, révolution socio-économique nous a poussés, mais à revoir la copie de fond en comble. Mmh. Et là, on est en train de nous projeter pour ouvrir, comme je vous ai dit, là, on va être 15 ou 16 cliniques à la fin de l'année 2022. Mmh. Une euh, 24-25 d'ici 2024 et euh, pourquoi 20, pas 20, encore... 20, 25 avec. minutes D'ici 2024. Donc, pourquoi ne pas faire... Ça va demander beaucoup tout ça, non Beaucoup de... — Beaucoup de sous On a la confiance des institutions financières. Oui. On a créé quand même un bras immobilier. On ne se contente maintenant que de la partie euh, soins. Et on a laissé la partie immobilière aux professionnels de, de l'immobilier, de foncier. Mm -hmm. Alors, on a créé cette, ce bras immobilier qui s'appelle Akita Limo, rien que pour mm -hmm. nous euh, décharger de la partie euh, foncière et immobilière et nous, contenter, nous concentrer sur la partie euh, purement opérationnelle et euh, exploitation. Mm. Et et euh,
0: donc, vous disiez, de toute façon, l'objectif 25 cliniques en 2024 D'ici 2024, ouais. 2024. Ouais. 2024 J'ai vu, 20 20 20. vu, vu quelque part aussi, hier, euh, hier en, pré en préparant votre venue, hein, parce que je savais très bien que j'allais avoir du lourd ce soir, euh, que vous projetez aussi, euh, alors je ne sais pas si c'est rêve ou ambition, euh, d'une introduction en bourse à l'horizon 2024. C'est parce que ça soit les m'a dit 25 cliniques en 2024. Je me dis, ah, mais 2024 aussi. Je crois savoir que le docteur Oshitaï bon. m'a dit publiquement et officiellement ouais, préparer l'entrée en bourse
1: pour, pour ce, cette échéance-là, 2024. Tout à fait. Et c'est pour vous dire, pour vous prouver quand même qu'on va chercher quand même une levée de fonds assez importante à ce niveau-là c'est pas pour nous enrichir, mais ouais. c'est pour euh, nous développer encore davantage, et c'est dans l'intérêt de notre pays. C'est-à-dire qu'on les, les, a un fonds d'investissement qui nous a fait confiance, il y a même un fonds d'investissement dans le cadre de l'exploitation MCP qui nous, euh, qui nous accompagne et qui a apporté quand même un grand plus aussi bien au niveau financier qu'au niveau gouvernance. Et puis, au même temps, on a créé la, le pari immobilier par ces délits financiers qui nous ont fait confiance, pareillement. Mais là, quand même, ce n'est pas suffisant pour pouvoir, quand même, répondre à tous nos besoins sur le plan financier. Mmh. Il y a les banques qui nous accompagnent, et je remercie euh, mes, mes amis de la, de, de la banque CIH euh, qui nous accompagnent pleinement à ce niveau-là. Et euh, on a besoin, quand même, davantage de ressources, comme vous le dites, vous le dites si bien, et euh, par et la de la bourse, La bourse, va peut être la solution. Va être quand même,
0: une bonne levée de fonds pour nous. Mmh. Oui. Et vous pensez que vous allez pouvoir attirer, en tout cas, capter l'attention des petites c'est quoi, des, des petits ça. porteurs ou plutôt des les porteurs assiette, un peu plus costauds
1: Tout le monde serait bienvenu. Les institutionnels, vous, oui, vous visez pourquoi? essentiellement ah, Oui. les, Mais les, les petits, porteurs, les petits aussi? porteurs aussi Ah oui, mmh. oui. Et puis surtout, faire de telle sorte à ce que les gens comprennent que dans le secteur de la santé privée, il y a des gens qui sont structurés, qui, sont, euh, qui travaillent dans la transparence la plus totale et qui cherchent quand même le, le bien de, de, du secteur en, investissement, en investissant très lourdement et en ayant le courage de prendre des risques, des
0: gros risques. Pourquoi, oui, c'est oui. juste pour conclure là pourquoi cette échéance 2024 parce que vous, êtes, vous êtes resté vague, d'ailleurs, votre déclaration. Vous dites à partir de 2024, entre 2024 et 2026. Oui, non, mais c'est... Et là, par rapport à votre plan de bien, développement, je, je me dis... dis bien,
1: c'est dans les deux années à venir, entre deux ans et trois ans maximum. Il faut une préparation, une bonne préparation. Euh, J'attends le go de mes financiers là, pour me dire qu'on est assez mûr pour pouvoir euh, y aller euh, à fond. Euh, pourquoi pas même l'année prochaine. Ah, C'est possible d'avancer le cœur. Je, je, je suis médecin, je ne suis pas un, un financier. J'apprends oui. quand même le go de, des financiers qui sont des professionnels. Je fais beaucoup confiance à, à mes collaborateurs à ce niveau et mes conseils. Donc, en tout cas, c'est ce, ce qui est prévu, je le rappelle, par le groupe Agdigital Acti que, euh, que vous
0: présidez, en tant que président, président directeur général, c'est l'ouverture de six cliniques en, cette année en 2022. Année
1: 2022. Et on va représenter quelque chose comme 20% de la. On va de à 2 lits. Li on va doubler de capacité litière d'ici la fin de l'année. Mmh. Parce que ce sont des hôpitaux privés de 200 lits et plus. Et ces cliniques qui vont être ou ou ouvertes dans quels hôpitaux, dans quelle région Tanger, Agadir, Salé, euh, euh, Sfi. Bouskora, dans la région de Kazan. Khribga.
0: Khribga. Oui. Donc ça, c'est pour les, 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 les sites cliniques les en, 2022. 2022. en 2022. Donc, comme vous avez dit, il y en aura 25 d'ici 2024. 20 Donc, l'ouverture ouais. euh, après... On a ce 3 quoi. ans... Pendant bah, 3, bah, 3 ans pour ouvrir quand même En euh, fait, ma question, c'est est-ce que... Vous vous ils sont en cours de construction. Que vous allez rentrer dans les territoires Est-ce oui. que vous allez rentrer dans les territoires, dans le monde rural, ou
1: pas d'ici 2024 et d'ici votre, votre entrée en bourse On est en train de faire une réflexion assez profonde pour créer quand même des centres de santé privés dans des centres... De, 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 de consultation mmh. dans des endroits assez reculés où il y aura quand même des médecins généralistes et du personnel assez bien formés pour pouvoir faire le tri et traiter les choses qui sont faciles à traiter sur place et puis faire les, les, les évacuations vers Alors, les structures. je dis, euh,
0: Talib, je ne suis pas mauvaise langue une fois de plus, mais est-ce qu'on peut considérer que lorsque vous allez vous déployer aussi et vous développer dans le monde rural, d'avoir des, des, des centres de soins, pas forcément des cliniques comme non, on est peut avoir en ville non, non, mais c'est des centres
1: de, de tri. De, de tri, voilà. Il y aura aussi un niveau d'équipement qui... C'est un équipement nécessaire pour poser comme des diagnostics. Mm. Un appareil d'échographie, une radiologie, un petit, mm. euh, des examens de laboratoire euh, classiques, euh, tout ce, 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 cet équipement. De pour bons pour... infirmiers aussi, de des bons anesthésistes, des animateurs un... Non, pas des on ne va pas faire comme les traitements. C'est uniquement êtes... pour faire du tri et traiter les choses qui sont couramment fréquentées ou rencontrées dans, dans des milieux enclavés. Mm. Et puis par la suite, quand il s'agit de choses sérieuses, on va les évacuer à ce moment-là vers les cliniques ou les hôpitaux privés Donc... de, de, de la région.
0: Donc vous allez, vous allez investir aussi dans la logistique et le transport
1: Oui. Alors, ah, je ne sais pas. pas. Sera... C'est dans, dans le pipe comme réflexion actuellement.
0: Merci à vous. On passe aux questions des internautes Oui. Ça vous, ça vous dit euh, La première question, hein, c'est marrant. La première question qui vous est adressée, docteur Ojetid Talib, est-ce que vous confirmez ou pas la nomination du professeur Eichel à la tête de votre groupe
1: non, pas, il y a eu un malentendu à ce niveau-là, mais c'est un, un grand ami avec qui je partage beaucoup de choses. Il, ne, il nous apporte énormément de, de conseils euh, stratégiques et dans le développement, parce que c'est un monsieur qui connaît très bien le, 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 le secteur. Et on est en parler pour euh, le, le prendre avec nous, là, soit comme, euh, comme responsable d'une section, ou bien comme conseiller, ou bien comme prestataire. Mmh. C'est en cours de négociation. Mais plus, comme, mais plus comme DG non, DG,
0: non. Le... <rire> non, plus comme DG, en tout cas. Non. Deuxième question qui je vais est adressée. Est-ce qu'on peut dire que les cliniques de votre groupe sont élitistes C'est intéressant. C'est la perception, vous voyez, l'image et la perception de l'image qu'on peut avoir. Et voilà, le groupe Agdital, c'est 9 cliniques aujourd'hui. Ça sera 15 cliniques fin 2022. Ça sera 25 cliniques en 2024. Et l'image que vous avez, que vous pouvez avoir en tout cas véhiculée auprès de, de, de certaines personnes voilà.
1: Je soigne les Marocains, quel que soit leur niveau euh, social. Quand il, quand il faut faire des actes sociaux, on le fait, on ne le crie pas sur les, 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 les toits. On a créé même une fondation, carrément, pour aider les, les, les démunis. Et surtout maintenant, même avec la généralisation, il y a des tickets modérateurs à payer. On va faire de telle sorte à ce que cette fondation intervienne pour pouvoir quand même payer pour les gens très démunis qui n'ont pas les moyens. Avec,
0: avec, une, avec une stratégie de quota Une stratégie de
1: quota, tout à fait.
0: Troisième question qui vous est adressée, quel est le pourcentage du, euh, des professionnels de santé étrangers au sein de votre groupe
1: À ce jour-là, il n'y a pas de professionnels de santé tout court, euh, quel que soit le médical, oui, les paramédicales. Ouais. Non, et Pour le moment, j'ai beaucoup plus de Tunisiens avec qui j'ai tissé des liens, euh, des partenariats. J'ai des... Euh, mais ils sont moins d'une centaine de personnes dans les, sur les 1700 mmh. Jusqu'à présent, ils sont... Euh, Donc, c'est moins à, de 5 Moins ouais. de 5 quand même. Pour Dernière quoi.
0: question que je vais t'adresser, Pouvez-vous pouvez dire, pardon, avec certitude qu'aucune clinique de votre groupe n'exige de chèque de garantie
1: Écoutez, c'est un grand mmh. sujet. Un oui, oui, ça revient même dans les questions. Oui, mmh. malheureusement. Mal, mal, C'est-à-dire, maintenant, quand même, on a, on a, on a eu euh, des, des partenariats, plutôt des négociations, des discussions assez intéressantes. Parce que là, on voudrait quand même... Euh, euh, relever le niveau et puis ne plus avoir cette étiquette de clinique privée qui, euh, qui, qui exige le, le chèque on a eu des, des, des discussions assez intéressantes avec le, le directeur général de la CNOPS qui nous a donné quand même la possibilité de vérifier la solvabilité, ou la, 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 la solvabilité on va oh dire, oui. carrément, de, 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 des patients knopistes. Maintenant, les knopistes, on n'a pas besoin de leur demander quoi que ce soit comme, euh, comme avance. On parle, moi, je ne parle pas de, de, de chèque, de garantie du moment où je ne sais pas si la personne elle a une prise en charge ou pas à 3 heures du matin. On demande une avance en fonction de l'acte qui va avoir euh, lieu. Et puis, par la suite, le lendemain, quand l'administration euh, ouvre, à ce moment-là, cette personne, elle nous prouve qu'elle a une prise en charge et on lui rend son chèque. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas un chèque de garantie, mais c'est une avance mmh. sur ah, En tout cas,
0: l'avance, pour vous, elle est extrêmement ah importante. Oui, ah oui, c'est une avance, elle est exigée. Même, si, même si le cas... Euh... Si le cas est critique. Ah non, non, non du... attendez. Là, voilà, je... voilà, Là, vous... là
1: c'est médecin qui mmh. vous parle. Mmh. Quand il s'agit de vie humaine en jeu, on prend en charge, et je le dis haut et fort. Donc, on que... prend en charge, et quitte à ce qu'on ne soit pas payé quand il s'agit de vie humaine engagée. Donc, dès qu'il y a une vie humaine engagée, même si c'est à 3 ou 4 heures du matin. Ah non, non, Il n'y a on ni, fait avance, le ni chèque de garantie. Ah oui, on fait le nécessaire. C'est un malade qui est en
0: train de mourir, là. Merci Alors... beaucoup. C'est intéressant de finir là-dessus. Donc, ça, est-ce que vous dites là Bon, par contre, c'est une une réalité au sein de toutes les cliniques du ah, groupe je le dis, que, vous droit, que vous présidez, Agdital, on est bien d'accord Tout à fait, j'en assume pleinement la responsabilité. Le reste, les... le reste, tant des autres cliniques... Ça, ce n'est pas mon problème, je ne sais pas comment ça se passe. chaque ni même... avance, ni chèque de garantie au sein
1: de toutes les cliniques du groupe quand il s'agit de vie humaine
0: engagée. Vie humaine engagée. Tout à fait. Voilà, si c'est une maladie, si c'est ma... une... Là,
1: je demande quand même un chèque une, comme avance, une avance mmh. sur honoraires. C'est à peu rendant. quoi 5-10% de la, de ouais, de de la, la sa dépend, valeur de l'acte Oui, là, en fonction de l'acte. L'importance bon. de l'acte. 3h mmh. du matin, on peut avoir affaire, un infarcteur numéro 4. Un acte de 10 000 dirhams, c'est vous demander 1 000 dirhams. Quoi. Quand il s'agit de réanimation lourde, ben, c'est du 20 000 dirhams comme avance en attendant qu'on voit plus clair euh, au niveau de la prise en charge, qu'il y a une prise en charge ou pas.
0: Merci en tout cas infiniment à vous. Roger Talib, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir en débat, d'animer ce débat avec vous.
1: Merci à vous de m'avoir permis quand même, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un secteur qui est très, très sensible. Et sachez qu'on fait de notre mieux. Et de se le sait qu'on est animé de ta bonne volonté, et de la bonne foi pour pouvoir mener ces beaux projets dans l'intérêt du pays bon escient et dans les meilleurs euh, délais, Inch'Allah.
0: Merci en tout cas infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes président directeur général du groupe Agdital, premier groupe de cliniques privées au Maroc. Il y a 9 cliniques aujourd'hui qui prévoient 6 ouvertures en 2022 d'ici la fin d'année et euh, 25 cliniques au total d'ici l'horizon 2024. Et, en, et parallèlement à cela, la préparation d'une introduction en bourse. en bourse éventuelle. Merci en tout cas infiniment à vous et à
1: bientôt. Merci beaucoup à vous.